0: Olá, mulheres MQV! Estamos de volta! Provérbios capítulo 13. Vamos começar? Capítulo 13 também é um capítulo né, um pouquinho grande, com 25 versículos. E eu vou ter que também falar em partes, tá bom? Porque eu quero trazer alguns versículos é, bem detalhados para vocês. E eu quero começar já pelo versículo 4. Observe que... Desculpa, pelo versículo 3. Observe que Salomão, ele começa falando aqui, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Arruina. O que, que ele está querendo nos ensinar aqui? Que quem fala demais não conserva a sua alma. Quem fala demais acaba se arruinando nas suas próprias palavras. Porque quem muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então nós precisamos ser mulheres que guardam a nossa boca. A gente precisa falar menos. E mulher gosta mesmo de falar muito, demais. Mas é importante que você tenha essa palavra de Deus como verdade na tua vida. E se isso é um defeito teu, comece a falar para Deus, Senhor, eu preciso que essa palavra seja verdade na minha vida, ela precisa entrar no meu espírito para que eu me discipline, para que eu busque do Senhor esse domínio da minha língua, eu falo mesmo demais, tudo eu falo, ou tudo eu reclamo, ou tudo eu sempre tenho uma, uma resposta na minha boca, então, a palavra de Deus já está me ensinando que para mim ter sabedoria, eu não posso ser uma mulher que fale demais. E o versículo 4 também, ele volta a falar, a gente falou disso no versículo 12, e ele vai continuar falando no versículo 4, o preguiçoso, ele deseja um monte de coisa, mas nada ele tem mas a alma dos diligentes se fartam, mas a alma daquele que faz tudo com excelência, aquele que faz tudo dentro do prazo, aquele que faz as coisas com qualidade, seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, no trabalho, na igreja, em todos os lugares onde você esteja, que você precise realizar algo, você precisa ser uma mulher diligente, porque a mulher preguiçosa, ela deseja... Ah, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo aquilo outro, eu desejo ser isso, eu desejo ser aquilo, eu desejo ser aquilo outro, mas nada tem. Por quê? Porque a preguiça domina, porque ela não consegue sair desse ambiente de preguiça para arregaçar as mangas e começar a fazer as coisas acontecerem. Então, mulherada, muito cuidado com isso, é importante que você se autoavalie e que você perceba que muita coisa que você deseja, mas que você não tem, não é porque Deus não quer te dar, é porque você em alguns momentos, não tem se esforçado o suficiente, porque aquele que tem uma alma diligente, ele se farta de tudo aquilo que ele deseja. Amém? E o versículo 17, é, ele vai me dizer que uns dizem que são ricos e sem ter nada, né? E outros que têm tudo, mas são pobres no seu interior. Então, aquele que é servo de Deus, ele sabe discernir tudo espiritualmente. Ele sabe entender que, verdadeiramente, a riqueza que nós precisamos buscar precisa ser espiritual. E não se deixar levar, sabe, por aquela coisa de autocomiseração ou insatisfação. Ai, ah, eu estou insatisfeita porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Ai, meu Deus, como eu sou uma pessoa miserável porque eu não tenho dinheiro. Isso é um sentimento de autocomiseração porque nós precisamos entender que a nossa verdadeira riqueza é o Espírito Santo de Deus em nós, é a vida de Deus em nós, é saber que Deus nos dá a sabedoria e a capacidade para conquistar todas as coisas, porque até aquelas que são ricas, elas são pobres, por quê? Porque elas são terrivelmente miseráveis em suas almas, e elas podem ter todo o dinheiro do mundo. E elas fazem do seu dinheiro o seu Deus. Mas nós precisamos fazer dos nossos recursos algo para Deus. Amém? Então, é importante que você não tenha uma alma miserável. Uma alma miserável, uma pessoa que não tem é, a satisfação de ter um relacionamento com Deus. É uma pessoa que não se, se comunica com o Espírito Santo. É uma pessoa que ela não desenvolve essa característica. Ela não busca em Deus esse entendimento. Mas você precisa entender que nada melhor do que ter o Espírito de Deus na tua vida. E você vai buscar isso em Deus a cada dia. Amém? E nós vamos falar aqui sobre o versículo 11, ou desculpa, o versículo 10. O versículo 10, ele vai me dizer que o arrogante, ele, ele nunca pede conselho. E ele acaba sempre tomando decisões erradas e que trazem para ele muita confusão. E hoje, nos últimos dias, a gente vê pessoas que elas não aceitam conselhos. Aliás, elas nem vão buscar conselho. Por quê? Porque o conselho que ela vai receber é um conselho totalmente fora daquilo que ela quer fazer. É uns, talvez seja um conselho fora da palavra. Né? É, o conselho seja dentro da palavra, mas ela não está na palavra. Então, ela vai rebater. Então, para que isso não aconteça, ela prefere nem Buscar conselho. E ela acaba sempre tomando decisões erradas. E isso traz a maior confusão na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com a família. Então, é importante que nós não sejamos pessoas, mulheres arrogantes, ao ponto de nunca pedir conselho às nossas autoridades espirituais ou conselho daqueles que, no mínimo, você tenha como referência. Porque, gente, você vai pedir conselho para aquele que tem uma vida certa. Não adianta você ir pedir conselho para aquele que tem uma vida destruída. E, aliás, as pessoas dizem, ah, deixa eu te dar um conselho, mas você vai olhar para a vida da pessoa, ela é totalmente... É, também é, não tem sucesso na sua vida. Tem um problema na sua casa ela também é miserável, você vai pedir conselho para uma pessoa dessa, ela nunca vai ter nada de bom para te dar, mas você precisa ter alguém como referência e dizer assim, não, essa pessoa tem uma família equilibrada, essa pessoa é equilibrada, essa pessoa tem Deus na vida dela, eu vejo isso em atitudes, não só em palavras, então, se eu buscar um conselho dessa pessoa... Né, dessa autoridade ou dessa pessoa Eu sei que eu vou ter um, um conselho Que vai me levar ao crescimento Por quê? Porque ela já está em outro nível Ela já está acima de mim Como que ela chegou a esse nível? Como que ela chegou a ter essa família bem sucedida? Como que ela chegou a, a ter os filhos dela E conseguir ter os filhos no altar do Senhor? É esse tipo de pessoa que você tem que pedir conselho Por quê? Porque ela já passou pelo processo Ela está vivendo em vitória E você precisa buscar o conselho que na vida dela deu certo, para que também na tua possa dar certo, amém? Então, não tome decisões erradas, porque você decidiu não, não buscar conselho das coisas que você precisa fazer, e o versículo 11, é, ele vai me dizer que, que eu não devo me enganar com dinheiro fácil, porque assim como ele veio, ele vai embora. O recurso que tem a bênção de Deus é o recurso do suor do meu trabalho. Isso é um princípio que Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou. Você vai trabalhar e vai colher o fruto do teu trabalho. Então, esse dinheiro que vem fácil, ele vai fácil também. Então, cuidado com as enroladas que você está se metendo para ter dinheiro fácil ou para ter dinheiro na tua mão. É importante você entender que a palavra de Deus já te alerta sobre isso, então você não pode dizer assim, ah, eu não sabia. Não, a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas da nossa vida. Agora, eu resolvo, eu decido se eu vou é, ser orientada pela palavra ou se eu vou decidir viver da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, e depois eu não posso reclamar para Deus que eu estou vivendo uma vida miserável porque ele foi embora, veio fácil, mas também foi embora facilmente. Amém? Então o versículo 12 Agora ele vai nos dizer Que é muito comum né, Você lê lá o versículo 12 A esperança Que se adia faz Adoecer o coração, mas o desejo Cumprido é a árvore Da vida. O que essa palavra Nos ensina? Que é muito comum A gente encontrar servos de Deus Desgastados pelo tempo da espera É muito comum, talvez você seja Essa mulher que está Desgastada pelo tempo da espera, mas esse tempo, ele não pode matar a tua esperança, porque a nossa esperança, ela vem dos céus, essa esperança, ela, ela não pode nos confundir, mas ela está selada com o amor de Deus em nossos corações, então você precisa entender que a espera não pode matar a tua esperança, Abraão, ele creu, e isso se materializou, a promessa que Deus tinha dado para ele. Então aquela que persevera, ela alcança os seus desejos. Pode demorar o tempo que for, querida. Você precisa entender que existe uma promessa na tua vida e ela vai se cumprir. Agora, ela só vai se cumprir se você perseverar, porque a palavra de Deus nos ensina, a esperança ela não se adia, né? A esperança, ela precisa ser o nosso sustento a cada manhã o nosso alimento. E o versículo 18, agora, pulando para o versículo 18, é, eu quero trazer um esclarecimento que Salomão, ele nos ensina que aquele que se recusa a estudar e a ser ensinado, deixa eu te dizer, vai empobrecer e será afrontado pelo inimigo. Deixa eu ler o texto. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Você consegue me entender? Se você rejeita a instrução de Deus na tua vida, ou a instrução dos teus pastores, a instrução daquele que é mestre sobre você, você se torna pobre e afronta sobrevém sobre a tua vida. Mas se você guarda até mesmo a repreensão que você recebe, você vai ser honrado, honrada. Meninas, eu não estou inventando isso, está na palavra. Você hoje está tendo conhecimento do que a palavra de Deus ela está me dizendo. Então, se você se recusa a estudar a palavra, se você se recusa a ser ensinada, você vai empobrecer e você vai ser afrontada. E quantas pessoas elas se recusam a estudar? Você já parou para pensar que o tempo que você gasta preocupada com as situações na tua vida, na tua casa, na tua família, era, é um tempo que vai embora e não volta mais? Você deveria pegar esse tempo e você deveria fazer sabe o quê? Começar a estudar a palavra de Deus. Porque vai te trazer muito mais vida do que você dedicar esse tempo a preocupações que não vai resolver absolutamente nada. Aliás, a Bíblia já diz que não adianta você ficar preocupado que não vai mudar nada, não vai sair nada do lugar. Ao contrário, você enfraquece o teu espírito, alimenta a tua carne e a tua carne começa a ter reações que vai te levar a pecar. Então nós precisamos parar e pensar como é que está a minha vida. Olha, eu tenho sido muito ministrada nesses dias pelo Senhor através de cada, cada texto desse que eu estou lendo. E eu comecei a observar que tem muita coisa na minha vida que ainda precisa ser restaurada, ser mudada. Outras foram perdidas pelo tempo. E o Espírito Santo está me repreendendo em muitas situações na minha vida. Eu não sei você, mas eu sei que eu estou estudando e eu estou buscando o ensino, porque eu não quero ser pobre de espírito. E eu não quero ser afrontada pelo inimigo e ser afrontada ao ponto de não ter conhecimento para lutar contra Satanás. Então, é importante que você se autoavalie e perceba, será que você não está é, abrindo mão do conhecimento? Porque todas as vezes que você desiste de algo. Todas as vezes que você desiste de estudar a palavra. Todas as vezes que você abre mão daquilo que o Senhor pode fazer por você. Você passa a ser pobre de espírito. E eu quero terminar essa palavra por aqui hoje. Para que você entenda. Não se permita. Deixar que a tua carne diga para você, não estuda a palavra de Deus e não vive essa palavra. A tua carne, ela não quer absolutamente nada disso. Mas você precisa se determinar no teu espírito. Em nome de Jesus, não rejeite a instrução. Guarde ela no teu coração. E não questione aquilo que você está sendo instruída. Porque você, quando a gente questiona Deus, quando a gente questiona as nossas autoridades, quando a gente questiona os nossos mestres, aquele que nos ensina, a gente acaba se tornando uma mulher tola. E muitas vezes, isso é em todas as áreas da nossa vida, às vezes tem uma pessoa que quer nos ensinar, às vezes até o nosso próprio marido que muitas vezes nos ensina algumas coisas, a gente não recebe. A gente rejeita isso. A gente rejeita a instrução muitas vezes que o teu, você, às vezes teu marido te dá. Olha, hoje eu vou sair, eu preciso que você faça isso, 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 isso para mim. Ou aqui na nossa casa, ele vai, ele te dá, ele está te dando uma instrução. Mas você rejeita, você não faz nada do que ele pediu para fazer. Ou faz pela metade, ou não faz. Por quê? Porque você já vai questionar por que que ele tá te mandando fazer aquilo? Não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que deve ser desse jeito. E você acaba não fazendo do jeito que ele falou. E você acaba fazendo do jeito que você quer fazer. Isso é rejeitar uma instrução. Isso é você não guardar a instrução no teu coração. Então, mulherada, muito cuidado. Você quer ser uma mulher sábia dentro da tua casa? Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que abrir mão da tua arrogância. Você vai ter que abrir mão sabe de situações que você acha que você está 100% certa, mas que, no fundo, a única coisa que você está fazendo é rejeitando uma instrução e não está guardando a repreensão. Então, você nunca vai ser honrada nem pelo teu marido, nem pelos teus filhos, nem pelos teus pastores, nem pelos teus mestres, por ninguém. Porque aquele que não aceita a repreensão ele nunca, jamais será honrado. Palavra de Deus para a tua vida. Está escrito, e aquilo que está escrito, querida, ou eu vivo, ou eu rejeito. Amém? Mas é, no versículo, eu quero colocar aqui, o versículo 20, que me chama mais atenção, não sei você, mas tem me chamado muito a atenção. E diz assim, olha, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O que, que Salomão nos ensina aqui? Aqui o escritor né? Ele começa a retomar sobre o tema do cuidado com as más companhias. Porque todo homem acaba sendo influenciado pelo meio onde ele vive? Gente, não tem jeito. Não adianta você falar assim, ai, mas eu estou nesse meio, mas eu não vou ser influenciada. Não tem. Olha, nós somos seres humanos influenciadores. Ou eu sou influenciado para o bem, ou eu sou influenciada para o mal. Então, é, nós precisamos entender que eu preciso escolher melhor os meus amigos e os meus companheiros. As pessoas que caminham do meu lado, quem são elas? Elas têm muito de Deus ou elas têm pouco de Deus? Ou elas não têm nada de Deus? Porque se elas têm pouco ou se elas não têm nada, se eu conviver com ela diariamente, eu vou ser influenciada pela incredulidade da pessoa, por uma palavra que a pessoa fala. Já viu um, um, um filho que é assim, é uma pessoa que é assim, ela não xinga. Mas se ela passar um mês com uma pessoa do lado dela xingando, de repente quando ela ficar irada ou quando ela ficar com raiva ou chateada de alguma coisa, vai ser automático. Ela vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o consciente dela vai absorvendo tudo aquilo que ela ouve. Então é muito importante você entender que Salomão ele nos ensina que eu preciso andar com aquele que é sábio. Se eu for andar com pessoas que são insensatas, pessoas que são tolas, pessoas que não têm conhecimento de Deus, não é que eu não vou é, me relacionar com essas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso saber com as pessoas que eu ando diariamente, o que, é que elas têm de Deus e de bom. Né? pessoas que vão me influenciar para o bem, não pessoas que vão me influenciar para o mal, então é, Salomão ele nos ensina que nós precisamos tomar cuidado com isso, com as más companhias, com aquela pessoa que é o tempo todo negativa, com aquela pessoa que só fala coisa ruim, com aquela pessoa que só tem má notícia na sua boca, com aquela pessoa, olha, você vai ser influenciado, e nós somos também aqueles que influenciam, se eu tenho alguém do meu lado e que eu estou cheia de Deus, eu vou influenciar a pessoa que não tem nada de Deus, eu vou influenciá-la para que ela seja cheia de Deus, para que ela tenha palavras boas nos seus lábios, mas eu preciso estar cheia, porque isso é muito perigoso. Né? Eu preciso ter a convicção de quem eu sou, da minha identidade, para entender que existe um propósito daquela pessoa estar no meu lado. Então tudo isso precisa ser avaliado por nós. E eu quero também falar sobre o versículo 22... O versículo 22 fala assim, olha, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Eu quero falar algo bem específico aqui para você que é mãe, para você que é pai. Olha, o homem de Deus, uma mulher de Deus, ela deixa, em primeiro lugar, uma herança espiritual para suas próximas gerações. Por quê? Porque nós precisamos nos preocupar em formar os nossos filhos, os nossos netos. Porque as riquezas que o mundo proporciona será consequência para aquele que teme ao Senhor e para aquele que adquiriu sabedoria. Então nós somos responsáveis em deixar uma herança espiritual. Eu, particularmente, quero ser lembrada pelas minhas filhas como alguém que ensinou para elas o caminho de Deus. Eu quero que as minhas filhas falem de mim, não pelo que eu tenho para dar para elas de recurso, mas que elas falem de mim, dos valores, dos princípios, do quanto eu tenho de Deus. É essa herança espiritual que eu vou deixar para elas, porque o resto é consequência. E muitas vezes nós estamos limitados, meu Deus, eu vou morrer, o que, é que eu vou deixar para o meu filho? Eu vou deixar uma casa, eu tenho que deixar alguma coisa para ele sobreviver, uma herança. A gente só pensa nisso, a gente esquece dos valores, a gente esquece dos princípios, a gente esquece dos princípios espirituais, da herança espiritual para as nossas gerações eu quero que a minha filha fale de mim, a minha mãe tinha muito de Deus, a minha mãe era uma mulher de oração, a minha mãe era uma mulher que pregava bem o evangelho, a minha mãe era uma mulher, olha, tão doce, tão amável, tão amorosa, tão gentil, era muito difícil ver a minha mãe, sabe, é, impaciente, ela tinha uma paciência de excelência, e é que eu deixe isso para as minhas filhas e é que elas desejem ser exatamente como eu sou, é isso que nós precisamos. Agora, às vezes eu vejo homens, mulheres adultas falando assim, meu Deus, fala tão mal da mãe, do pai. Ai, porque meu pai era muito ignorante, porque a minha, pai, a minha mãe só vivia gritando dentro de casa, porque a minha mãe não fazia isso, porque a minha mãe não era responsável é, pela casa. Olha, eu acompanho alguns adolescentes e o que tem de... Situações que os próprios adolescentes falam de que os pais são misericórdia. Isso não é uma herança espiritual. E nós precisamos nos autoavaliar. Você que tem neto, o que, que você precisa deixar para o teu filho? Uma herança espiritual. Você precisa ter sabedoria para ensinar o teu filho as situações os teus netos, as situações da vida que eles estão passando. E ensinar que existe um Deus poderoso que é capaz de mudar a história, de fazer milagres, de curar, de restaurar. Então é muito importante que você coloque, inculque na mente dos teus filhos, essa herança espiritual. Essa é a responsabilidade nossa. A palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. A criança... Agora eu quero falar sobre... É, o versículo 24 as pessoas falam muito sobre esse versículo principalmente sobre educador cristão falam muito sobre isso a palavra de Deus diz assim olha, o que retém a vara aborrece a seu filho mas o que o ama cedo o disciplina o que, que a palavra de Deus nos diz aqui que a criança ela precisa receber limites e ela precisa entender perfeitamente o que é ser corrigida. Por quê? Porque quando a criança ela tem um limite, ela entende perfeitamente quando ela é corrigida em amor. E também ela entende quando ela é abandonada à sua própria sorte. E aqui a vara é o mesmo que um instrumento de correção. Então é importante que os pais entendam que se eu retenho a correção do meu filho, eu vou ter problemas com ele, eu vou aborrecer o meu filho lá na frente. Eu tenho adolescentes que conversam comigo e falam assim, eu tenho é, é, alguns adolescentes que eu já acompanhei que falam assim, eu queria, o meu pai sempre me deixou fazer o que eu quis, a minha mãe sempre me deixa fazer o que eu quero, mas sinceramente, sabe o que, é que eu queria? Que ela tivesse me dado limites, porque talvez eu não tivesse me tornado esse adolescente, essa pessoa que eu me tornei e vai aborrecer sim o filho às vezes você fala ah, é criança, é pequeno demais não precisa ser tão duro com a criança desse jeito olha, a criança entende tudo e a palavra de Deus me diz aquele que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo, disciplina o que é esse cedo? de início desde a criança recém-nascida desde a criança de um ano que já faz birra que já grita quando, recebe, quando não recebe o que ela quer. E é importante que nós, como pais, entendamos que nós estamos respaldados na palavra para corrigir os nossos filhos. E eu não falo de autoritarismo, aquele que espanca, aquele que bate, aquele que, né, que diz, você tem que fazer o que eu quero mesmo, porque eu sou sua mãe, ponto final. Não é assim que funciona. Você precisa mostrar ao teu filho por que, que ele está sendo corrigido naquilo você precisa ensinar o teu filho a dizer, olha, você vai ficar na disciplina porque você fez isso, está fora dos princípios, porque a palavra de Deus não ensina desse jeito, porque você precisa aprender a respeitar as pessoas, porque você precisa aprender a respeitar os ambientes, os lugares onde você está, a honrar os teus pais e por causa que você fez isso, isso e isso, você vai levar uma surra, você vai apanhar, é assim, por quê? Porque e ao mesmo tempo que eu estou dando a disciplina, eu estou ensinando, eu estou dando instruções ao meu filho, então ele sabe que ele está tomando aquela punição, porque ele fez algo de errado, agora quando eu não ensino, e quando eu digo, você tem que fazer do jeito que tem que ser, porque eu sou sua mãe, ponto final, a gente acaba aborrecendo os nossos filhos, então pais, é importante... É importante, existem pessoas que falam assim: "Ai, ah, pastor, você é muito dura com a Adaça". Falei: "Querida, não sou dura. Eu preciso corrigir a minha filha hoje, para que eu não tenha problemas na adolescência com ela". E sabe o que que acontece? Às vezes os pais não corrigem as crianças porque elas são pequenas, né? E deixam fazer o que quer, que quando chega na adolescência tem uma dor de cabeça enorme. Porque não ensinou desde pequeno e quer ensinar depois de grande, e aí, aí não tem jeito gente, porque os nossos filhos precisam ser fundamentados na palavra, então quando eu tenho que falar duro com ela, eu falo, quando eu tenho que sabe, disciplinar, falei uma, falei duas, falei três, falei quatro com amor, falei cinco com amor, não resolveu, vai ter que ser disciplinada, vai ter que tomar uma correçãozinha para pensar, vai ter que levar uma surra para entender, né? Eu bato e explico. Você vai ter que... Mamãe não queria. Falou uma, falou duas, falou três, falou quatro, falou cinco. Não resolveu. Então, eu vou ter que te dar umas palmadas para você entender que existem situações em que você faz que vai te causar dor, consequência... E a consequência da tua desobediência hoje... Vai ser você levar uma surra Então ela recebe aquilo em amor. Ela recebe consciente. E depois ela vem e me abraça. E fica tudo bem. E se você for perguntar para ela... Ela vai dizer... Eu apanhei por causa disso, disso e disso. E é desse jeito que nós precisamos ensinar os nossos filhos. E eu quero concluir por aqui... Amanhã a gente vai falar do versículo 14, porque nós vamos falar agora da mulher sábia. Amanhã nós vamos falar sobre a mulher sábia. Então é importante que você entenda o quanto é preciso você ser uma mulher que vai edificar a tua casa. Amém? Então leia o versículo 14 e nós vamos juntos estudar esse versículo. Porque a sabedoria de Deus está gritando para aqueles que precisam. Então, deixa a sabedoria entrar no teu coração. Começa a praticar a palavra de Deus e você vai ver a sabedoria se manifestar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.